0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Abt des Stiftes Seitenstetten darf ich Sie herzlich zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Sonntagberger Nachtgespräche begrüßen. Die Basilika Sonntagberg ist geistliches und kulturelles Zentrum bei uns im Mostviertel und weithin sichtbar. Seit 2014 arbeiten wir an der Revitalisierung der Basilika und es ist uns neben den baulichen Maßnahmen wichtig, den Sonntagberg als Ort des Dialogs und des Gespräches zu positionieren. Daher hat unser Verein auf Initiative von Wolfgang Sobotka die Sonntagberger Nachtgespräche ins Leben gerufen. Wir wollen damit einen bewussten Kontrapunkt zu Debatten im Internet und auf Social Media setzen. Bei der ersten Ausgabe ist der Theologe und Priester Matthias Beck zu Gast im Pfarrhof Sonntagberg. Das Gespräch führt Martin Gebhardt vom Kurier.
1: So, dann wollen wir gleich starten. Es ist ja alles schon vorgetragen worden. Pharmazeut, Mediziner, Priester und, und das Thema, das uns vorgegeben ist, ist die Eigenverantwortung des Einzelnen. Ich meine, wir wissen gerade in der Corona-Zeit, haben wir alle über Eigenverantwortung gesprochen. Was verstehen Sie unter Eigenverantwortung?
2: Ja, ich müsste eigentlich etwas weiter ausholen. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung und für die liebevolle Vorstellung. Also streng mit meiner Kirche stimmt, aber auch liebevoll. Also da ist auch viel Gutes in dieser römisch-katholischen Kirche. Schauen Sie, wir haben gerade Ostern gefeiert. Ich fange mal ganz christlich an. Wir reden immer sehr viel von Gemeinschaft, von Gemeinde ist auch alles gut, von Kirche ist auch alles gut, die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich halte das für zu kurz gegriffen. Es war lange Zeit so ein bisschen, und das ist vielleicht die Schärfe, die ich jetzt hineinbringe, wie im Kommunismus. Der Staat ist alles, du bist nichts, ordne dich gefälligst ein. So war es in der Kirche auch. Die Kirche ist alles, du bist nichts, ordne dich gefälligst ein. Und das geht so nicht mehr, weil es auch theologisch nicht richtig ist. Es geht um den Einzelnen. Sie sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und Sie auch. Wenn der Heilige Geist in der Kirche wirkt, ist ja schön. Aber primär sind wir die lebendigen Steine. So heißt es. Es geht um dich und um dich und um dich und um dich. Auch um mich. und. Auf jeden Aber Ort. Sie sind ein Teil der Hierarchie. Nein, also, ich, äh, also erstmal ist die Hierarchie, wie das Wort schon sagt, ich habe ja in Hannover noch Latein und Griechisch gelernt, humanistisches Gymnasium, die heilige Ordnung. Die heilige Ordnung geht los, wir haben es in der Kirche gerade gesehen, mit dem Vater zum Sohn im Heiligen Geist. Und wenn es gut geht, ist die Kirche davon ein Abbild. Aber das war in der Kirchengeschichte nicht immer so. Dann war der Heilige Geist nicht immer am Wirken. Also ich will jetzt nicht über Hexenverbrennung und so weiter reden. muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich gehe noch mal zurück zu Ihrer ersten Frage und dann komme ich gerne auch zur zweiten. Der Einzelne, die Ostergeschichten. Wir haben gerade Ostern gefeiert, immer Einzelgespräche. Maria Magdalena steht am Grab und sucht den geliebten Herrn, der gestorben ist, den sie umgebracht haben. Und er ist nicht da. Und dann hört sie eine Stimme, dreht sich um und denkt, es ist der Gärtner und spricht ihn an und sagt, wo hast du ihn hingelegt? Und dann spricht er sie mit ihrem Namen an. Das ist das Zentrum des Christentums, ist die Auferstehung. Und das Zentrum des Christentums ist der Einzelne. Maria Magdalena, nennt ihren Namen. So haben wir die ganze Bibel voll. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Dass wir hier viele sind und dass es schön ist, eine Gemeinschaft zu haben. Ich kann keine Vorlesung halten, wenn kein Hörer da ist. Ja, dann fällt die Vorlesung aus. Also ist die Gemeinschaft wichtig. Aber innerhalb der Gemeinschaft sind sie unendlich wichtig. Sie sind 100 Prozent. Das ist wichtig. Weil die Menschen unter Minderwertigkeitskomplexen leiden. Wir haben sogar eine, andere, eine ganze Individualpsychologie von Alfred Adler in Wien, die Kompensation der Minderwertigkeitsgefühle. Und das sehen wir gerade in der Politik. Das geht inzwischen, inzwischen die, in den Familien geht das so. Es geht in der Politik so. Völker, die gedemütigt worden sind, Menschen, die gedemütigt worden sind. Ich habe letztens mit Professor, ähm, na, wie heißt der Gerichtspsychiater? Haller. Haller, genau. Lange diskutiert, er hat ein Buch geschrieben über die Kränkung, die Menschen sind gekränkt. Und auch unsere Menschen sind gekränkt. Und ich halte es für falsch, wenn ich das hier so offen sagen darf, wenn man die Kirche betritt und gleich wird gesagt, meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Das ist die nächste Kränkung. Wir müssen sagen, es ist gut, dass du da bist. Ich meine das ernst. Dann können wir nämlich irgendwann auch aufhören, diese Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren durch Aggression, durch Wichtigtuerei, durch Kriege führen und so weiter. Wenn jeder aus seinem Glauben heraus wüsste, er ist wichtig, vor Gott wichtig und gut genug, so wie er ist, gut genug, so wie er ist. Und nicht muss alles Mögliche erst vorzeigen und leisten. Wir sprechen immer von der Liebe Gottes, von der bedingungslosen Liebe Gottes. Wir müssen jeden einzelnen Menschen um seiner Selbstwillen annehmen. Wissen Sie, wer das im Zentrum, im Zentrum gesagt hat? Immanuel Kant mit dem Begriff der Menschenwürde, der ja für Europa gelten sollte. Jeden einzelnen Menschen um seiner Selbstwillen achten und respektieren. Ohne Bedingung, ob schwarz, ob weiß, ob Mann, ob Frau, ob krank oder gesund, jeder einzelne Mensch. Und das wäre der erste Zugang, das kommt aus dem Christentum. das muss man mal sagen. Das Volk Israel hat noch mehr auf das Volk geschaut. Auch der Islam ist eine sehr starke gemeinschaftliche Religion, ist alles gut, ich will hier gar nichts irgendwie werten, sondern nur sagen, was ist. Christentum ist auch eine Gemeinschaftsreligion, aber es hat im Zentrum den Einzelnen. Das ist unsere ganze Geistesgeschichte. Das fing mit Luther an vor 500 Jahren, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Parallel dazu Ignatius von Loyola, Jesuitenordengründer. ich wollte immer mal Jesuit werden, der Einzelne. Geh in die Stille und such den Willen Gottes. Was will Gott von dir, was will er von mir? Also kommen wir zum nächsten Punkt, Berufung. Ja? Und jetzt ist ja was passiert durch die Pandemie, dass plötzlich alles stillstand. Mich haben Unternehmer angerufen und haben gesagt, der Professor, es ist ganz furchtbar. Ich sage: was ist los? Bei mir steht alles still. Und wissen Sie, was der entscheidende Satz war? Ich kann mit mir nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Das hat der heilige Augustinus ja. schon im Laufe deiner, seines Lebens gesagt. Ich bin mir zur Frage geworden. Und das ist gut, wenn die Frage mal aufbricht. Wer ja. bin ich? Und nicht ein Teil eines Rädchens der Politik oder der Kirche.
1: Ja, genau. Da sind wir bei der Wichtigkeit des Einzelnen. Aber es ist der nächste Schritt zur Eigenverantwortung. Weil die Wichtigkeit des Einzelnen, das wird von außen anerkannt. Aber der Schritt, dass der Einzelne weiß, er hat Eigenverantwortung. Und gerade in der Pandemie ist das Thema, und das wissen wir aus den Medien immer wieder diskutiert worden, das heißt, braucht, da ist es um einen Staat gegangen, muss der Staat so strenge Regeln machen, dass der jeder Einzelne weiß, was er tun muss und wie, wie wenig Eigen,
2: auf wie wenig Eigenverantwortung setze ich. Also ich gehe nochmal, wenn Sie gestatten, einen Schritt zurück, weil mir das wichtig ist. Wenn wir kein Fundament haben, wissen wir gar nicht, wovon wir reden. Jeder Einzelne muss Antwort geben. Wissen Sie, was da drin steckt In dem Wort Verantwortung, das Wort Antwort. Also ich mache es nochmal biblisch und dann komme ich, wir können auch ganz politisch reden, aber ich fange trotzdem in diesem Kreis hier mal biblisch an. <lacht> da haben wir das Wort, im Anfang war das Wort, im Anfang war das Wort, nicht am Anfang, im Anfang. Und das deutsche Wort Antwort ist gar kein deutsches Wort, sondern ein griechisches Wort. Anti, die Vorsilbe anti heißt gegen. Sie kennen das früher noch von den Anti-Beschlagtüchern, ja. Also das Wort Antwort bedeutet, ich muss gegenworten. Da wortet mal jemand mir und ich worte zurück. Die Eltern worten, sprechen mich an und ich worte zurück, ich antworte. Und daran besteht meine letzte Verantwortung. Dem anderen gegenüber, mir gegenüber und, wenn Sie wollen, Gott gegenüber. Also machen wir es jetzt konkret politisch. Wir bin ja Mitglied der Bioethikkommission, wir haben ein Papier gemacht, was eine schwere Morddrohung eingebracht hat über eine Impfpflicht. Also, Sie waren beteiligt da. Ich war beteiligt, ja klar. Warum ist das so schlimm, oder was? Naja, es war, ist das eines der umschrittensten ja, Entscheidungen, ja, die es macht ja gegeben nicht, hat. macht ja nichts, macht ja nichts. Ist ja nicht dazu gekommen, Gott sei Dank. Ich muss nur eines mal ganz klarstellen. Wir können sofort in diese politische Debatte eintauchen. Es ging nicht um einen Impfzwang. Ich kann Ihnen nicht einfach eine Spritze reinhauen. Das geht von unserem Grundgesetz nicht. Also, Österreich hat jetzt in dem Sinne kein Grundgesetz, europäische Charta der Grundrechte. Grundwertekater, Würde des Menschen unantastbar. Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ich kann Ihnen nicht einfach eine Spritze geben, das ist vollkommen unmöglich. Das wäre ein Impfzwang. Die Begriffe sind alle durcheinandergegangen. Eine Impfpflicht, das hast du bei der Gurtpflicht auch. Du musst eine Strafe zahlen, wenn du dich nicht anschnallst, weil es deiner Sicherheit dient. Und so war das hier auch. Wir kennen das ja aus den Krankenhäusern. Krankenhauspersonal durfte nicht arbeiten, darf bis heute nicht arbeiten, wenn sie nicht Masern geimpft sind. Das heißt, zum Schutz vor sich selbst und vor den anderen ist es eine Verpflichtung, glaube ich. Jetzt kommt der nächste Punkt. Reicht nicht, wenn der Mensch Eigenverantwortung übernimmt. Das haben wir leider bemerkt, dass das nicht funktioniert.
1: Also funktioniert es, da möchte ich nur ein, funktioniert es nur bei uns in Österreich nicht, weil alle
2: haben in den Norden geschaut, Schweden, und da hat man gesagt, da funktioniert es. Ja, ich, jetzt wollte ich was ganz Furchtbares gerade sagen. Also vielleicht sage ich es doch. Ich komme ja aus Deutschland, wie man hört, an meiner Sprache, meine Mutter war evangelisch. Ja. Mein Vater katholisch, ich bin katholisch. Jetzt wird sie etwas wundern, ich hole etwas aus, aber ich gebe Ihnen darauf eine Antwort auf Ihre Frage. Wir hatten mal einen eigenen Kongress über Korruption, das scheint mit dem Thema gar nichts zu tun zu haben. Ganz hohe Korruption in der Ostkirche, sofort danach die katholischen Länder, Brasilien, Spanien, Italien. Ganz wenig Korruption, Dänemark, Schweden, Norwegen, skandinavische Länder. Wissen Sie, was meine These ist? Das sind die protestantischen Länder. Der Protestant wird zur Eigenverantwortung erzogen. Der Katholik sagt immer nur die Kirche und der Teufel hat mich verführt und dann ein bisschen Lügen, ein bisschen Beichten, ein bisschen Lügen, ein bisschen Beichten. Der Protestant muss einstehen. Der Luther sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das sind Mentalitätsunterschiede, gewaltige Mentalitätsunterschiede wo der Einzelne zur Verantwortung gezogen wird und sagt, du musst einstehen meinetwegen auch vor deinem Herrgott, das muss der Katholik auch, aber er hat immer noch so ein Mittler geht er zum Priester und so weiter und so weiter. Das ist protestantische Mentalität, das Immanuel Kant. die Würde des Menschen unantastbar und du hast Eigenverantwortung, steh für dich ein. So, gehen wir wieder zurück zur Politik. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob wir so eine Impfpflicht brauchen. Das ist ja Gott sei Dank nicht zum Zuge gekommen, das ist ja Gott sei Dank nicht zum Zuge gekommen. Aber noch einmal, ich will das ausdrücklich sagen: Es ging nicht um einen Impfzwang, ich kann Sie nicht zwingen. Aber ich kann ihnen 60 Euro abknöpfen, wenn sie es nicht tun. Oder ich kann ihnen sagen, du darfst das Krankenhaus nicht betreten, wenn du nicht geimpft bist, weil du andere damit ansteckst. Jetzt weiß ich sofort, wie viele Mediziner, wenn sie das hören sollten, protestieren. Ich weiß als Pharmazeut, als Mediziner, diese Impfung war sehr jung. Darüber können wir auch noch mal reden. Und sie war, wie man das im Fachjargon sagt, nicht steril. Das heißt, jeder, der geimpft war, konnte trotzdem noch den anderen anstecken. Das hat nichts mit Sterilität zu tun. Das ist ein blöder Begriff. Das heißt, der andere konnte angesteckt werden und ich konnte mich selber auch anstecken, obwohl ich geimpft bin. Also ich bin viermal geimpft, ich habe es nie gehabt, aber andere haben es gehabt. Das heißt, das wussten wir von Anfang an. Es hat nie jemand gesagt, dass wir einen hundertprozentigen Schutz haben. Das hat nie jemand von den seriösen Wissenschaftlern gesagt. So, zweiter Punkt. Ich muss das Gewissen des Einzelnen respektieren. Und wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen, ist das zu respektieren. Wenn jemand sagt, ich schneide mich nicht an, ist das zu respektieren. Aber es kann trotzdem sagen, dass der Staat sagt, wenn du dich aber verletzt nach einem Autounfall oder beim Autounfall, musst du Notfall selber zahlen. Wir bieten da an, schneide ich an, dann ist der Schaden nicht so groß. Und genauso ähnlich war es hier auch. Natürlich ist das eine etwas andere Geschichte. Beim Impfen muss ich da reinpieksen in sie, beim Anschneiden werde ich nicht gepiekst. Also gibt es hier schon große Unterschiede. Also es gibt einen alten Satz von Thomas von Aquin, damit höre ich dieses kurze Statement auf. Gerade in Krisenzeiten geht Gemeinwohl vor Eigenwohl. Das Problem war ja nicht die einzelne Erkrankung. Und das Problem war, dass so viele Menschen krank waren. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder noch im Fernsehen gesehen haben, von Bologna und so weiter, mhm. wo die Leute mit L L L LKWs abtransportiert werden mussten, die Toten. Und wir haben ja viel auch Paper gemacht, also man muss schon etwas tiefer reingehen über die sogenannte Triage-Situation. Das ist die größte Katastrophe für ein Gesundheitssystem, wenn du zehn Patienten hast, aber nur fünf Beatmungsmaschinen. Und die Ärzte mussten die Leute sterben, sterben sehen, obwohl sie genau wüssten, wenn sie eine Beatmungsmaschine hätten werden sie nicht gestorben. Das heißt, hier muss man plötzlich, und deswegen ist der Begriff Pandemie so wichtig, ich war ja mehrfach im Gesundheits im Justizministerium zu solchen Gesprächen, und wir hatten auch jetzt wieder eine Bioethikkommissionssitzung, wie schwierig das ist, da auch wieder rauszukommen. Wenn Sie Aids haben und wissen das, und sind mit einer Frau zusammen, stecken Sie an, da gehen Sie in den Knast, das ist ein Straftatbestand. Wenn Sie wissen, dass Sie, dass sie eine Krankheit haben, die ansteckend ist, und stecken die weiter an, Gehen Sie ins Gefängnis dafür. Und das wird glaube ich jetzt im Juni, wird das glaube ich zurückgenommen langsam, langsam zurückgefahren. Das heißt, dass es ja nicht haben muss, dass eine Körperverletzung. Also nochmal, oberstes Gewissen, wenn Sie sagen, ich mache das nicht, ist das okay. Zweitens, wir, wissen, wir wussten alle von Anfang an, dass trotz der Impfung ich trotzdem noch ansteckend sein kann. Also zusätzlich Maske. Jetzt kommt ein nächster Punkt hinzu, Stichwort Eigenverantwortung, Erkenntnis. Jetzt hat zum ersten Mal in der Weltgeschichte das Fernsehen den Wissenschaftlern über die Schulter geschaut. Jetzt haben die Leute gesagt, ja, die Naturwissenschaftler kennen sich ja gar nicht aus. Sie sagen heute, Maske ist gut, morgen sagen sie, Maske ist nicht gut. Dann sagen sie, eine Impfung ist gut, morgen sagen sie, zwei Impfungen gut. Meine Damen und Herren, das ist der normale wissenschaftliche Erforschungsprozess. Man erforscht wissenschaftlich etwas, wo ich morgen mehr weiß als heute. Also nur diesmal war es so, dass die Fernsehkameras zugeschaut haben. Das war ein Kommunikationsproblem. Das hätten wir vielleicht von der Bioethikkommission aus machen müssen oder eher das machen müssen oder die Wissenschaftler hätten das machen müssen, den Leuten zu erklären, was da passiert. Dass das ganz üblich ist in der Forschung, dass ich heute weniger weiß als morgen, wenn es gut geht, und morgen mehr weiß als heute. Also zurück ähm, zu Ihrer Frage mit der Eigenverantwortung. Ja, die ist sehr wichtig, aber sie kann in bestimmten Krisensituationen, und das war, das Wort Triage kommt aus dem Krieg, aus, aus, aus der französischen mhm. Sprache, welchen Verwundeten kann ich noch retten? Das weiß ich auch vom Notarztwagenfahren früher, du kommst zum Unfallort, vier Schwerverletzte, da musst du sehr schnell entscheiden, wer kann gerettet werden und wer nicht. Und dann müssen zwei sterben gelassen werden. Und das war das Problem mit mhm. der Triage-Situation. Und da ging es auch um die Verantwortung der Ärzte, die gesagt haben, wir wollen das möglichst vermeiden. Und deswegen war es im Sinne des Gemeinwohls gut. Erstens runterfahren, Lockdown, <lacht> Maskenpflicht. Und das, das war die Ultima Ratio, das haben wir auch reingeschrieben. Wenn Sie das Papier unserer die kommission anschauen, müssen Sie es schon lesen. Also wenn Sie mich so fragen, Sie waren ja beteiligt, müssen Sie schauen, was da drin steht. Na, beteiligt war ich nicht. Ich glaube, ist der vorletzte Satz steht drin, sollten die Verhältnisse sich wieder ändern, muss es überdacht werden. Mhm. Steht ausdrücklich drin. Mhm. Und die Verhältnisse haben sich Gott sei Dank geändert, aber auch durch die Impfung. Mhm. Wenn ich noch eine kurze Zahl sagen darf, haben wir auch letztens in der Bioethikkommission besprochen. Österreich hat etwas über 8 Millionen Einwohner, bald 9. Wir haben 24 Millionen Impfstoffe verteilt pro Stück, also pro Mensch 3 plus minus. Mhm. Damals hat es 40 angezeigte Impfschäden gegeben, 40. Ich bin jetzt nicht so schnell am Rechnen, das ist 0,001 Prozent. Das ist weit weniger als bei jeder Aspirintablette. Mhm. So, So, wir sind jetzt dabei, das aufzuarbeiten, zu sagen, was war gut in der Pandemie, was war weniger gut, was sind die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Nur, die Dramatik damals, als das anfing, war so gewaltig, und zwar weltweit so gewaltig, dass der Staat gar nicht anders konnte. Der hat nämlich eine Schutzpflicht für alle Menschen dass er eingreifen musste mit Lockdown und die Maßnahmen, die sie erkennen. Ich möchte jetzt nicht nur dabei Corona
1: und Lockdown bleiben, aber ein, ein Punkt natürlich, wenn Sie schon darüber reden und die Maßnahmen, es ist anscheinend alles so weit gekommen, dass man jetzt einen Versöhnungsprozess einleiten will. Ja, unbedingt. Den braucht, den, braucht
2: ja, den braucht man. man.
1: Wie, wie tief ist die Gesellschaft
2: verletzt worden, dass man den braucht? Nee, stopp, nee, das kann ich immer, das, da wäre ich mal ganz unruhig. Wer hat denn die Gesellschaft verletzt? Der Staat, die Politik? Der Virus hat, das, hat die Menschen in, in Rage gebracht. Man tut immer so, als wenn die Politik hier die Menschen bewusst verletzt hätte. Das ist doch ein Quatsch. Der Virus war ein Angriff auf die gesamte Menschheit. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Vor fünf Jahren kam eine neue gentechnische Methode auf den Markt, CRISPR-Cas9. Emmanuel Charpentier, die eine Zeit lang in Wien war, hat das gefunden. Eine Genschere, wo du Gene oder Organismen genetisch manipulieren kannst. Daraufhin habe ich sofort gesagt, das hat gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, da habe ich sofort gesagt, das wird zuallererst das Militär interessieren und man wird Bakterien und Viren genetisch manipulieren, und zwar so, dass unser Immunsystem das nicht erkennt. Wir können nämlich nur deswegen überleben, wir sind Bakterien im Raum und Viren, weil wir ein Immunsystem haben, was das kaputt macht, was die Bakterien, Viren kaputt macht. Wenn ein Virus auftaucht, egal ob er physiologisch entstanden ist oder genetisch manipuliert worden ist und ihr Immunsystem das nicht erkennt, dann sind sie tot. Und das ist passiert. Ich habe ja in Indien gearbeitet, im Krankenhaus, dann kamen Touristen, die treten den Wasserhahn auf, tranken aus dem Wasser und Wasser und waren in zwei Tagen tot, weil das Immunsystem die Bakterien, die dort im Wasser schwimmen, nicht kennt. Also wir müssen mal tief reingehen, da kann man viel Philosophie rauslesen, wenn man sich ein bisschen physiologisch auskennt. Dieses Virus wurde vom Immunsystem nicht erkannt, deswegen war das hochdramatisch. Aber
1: ich lasse den Satz trotzdem nicht ganz gelten, weil äh, das, das Virus hat unsere Lunge verletzt oder hat, hat irgendwelche äh, Schmerzen. Schmerz Schmerz.
2: Aber die Maßnahmen ja. haben zu einer gesellschaftlichen Spaltung geführt. Lieber Herr Kollege, wenn Sie keine Maßnahmen ergriffen hätten, wäre es noch viel schlimmer gewesen. Da hätten wir nämlich hunderttausende Tote gehabt. Da können Sie jetzt überlegen, was ist mir lieber. Hunderttausende Tote. Bitte, ich sage jetzt mal wirklich, ich, ich, komme, ich dachte, wir reden über etwas ganz anderes, aber wir können auch gerne darüber reden. Na, wir können dann gleich zur Eigenverantwortung wir hat jetzt zurückgehen. Hat, jetzt, hat, jetzt, hat mir, jetzt hat mir ein Herr gesagt, wo ich einen Vortrag, Er hat gesagt, ja, wir ruinieren unsere Kinder. Wir sperren sie ein Jahr weg oder die ganze Gesellschaft. Dann habe ich zu ihm gesagt, meine Eltern waren sieben Jahre im Krieg, die haben das auch überlebt. Und die Menschen jetzt in der Ukraine sind auch im Krieg und das ist alles grausam. Und diese Pandemie war zwar kein Krieg, aber sie hat in ähnlicher Weise Menschen, ich habe das selber im Krankenhaus erlebt, sterben lassen, elendiglich verrecken lassen. Und da muss man eingreifen, da muss die Politik eingreifen. Mhm. Ob jetzt die Maßnahmen alle richtig waren, weil sie zu dem Versöhnungsprozess gesprochen haben, das kann man ja jetzt aufarbeiten. Hinterher ist man immer klüger als vorher. Also von vorne gesehen, wie sich das entwickelt hat, hat der Staat, der österreichische Staat, würde sagen auch der deutsche, aber wenn man Österreich verfolgt, Sebastian Kurz damals, Lockdown, wir hätten den viel schärfer machen müssen, ein halbes Jahr, dann wären wir längst über weg gewesen. Wir haben viel zu lange gezögert, wenn wir zwei, drei Monate das radikal runtergefahren hätten, wären wir längst über die Pandemie hinweg gewesen. Wir haben vieles verschleppt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Eigenverantwortung gut. In Krisenzeiten steht Gemeinwohl vor Eigenwohl und dann muss das Eigenwohl hinter dem Gemeinwohl zurückstehen.
1: Kommen wir zurück zur Eigenverantwortung, wenn wir da schon sitzen im Pfarr, in der Kirche, wenn, wenn ich von dieser Eigenverantwortung rede und gibt man äh, in Google ein, Eigenverantwortung und Kirche, da kann man sehr viele Bibelstellen,
2: äh, was wird von mir erwartet? Dass Sie Ihre Berufung finden. Also was wird von mir erwartet? Ich bin auf die Schule gegangen, da gab es eine Apotheke, der Schwester meiner Mutter, ich habe früher sehr viel geritten, ich war Hochleistungssportler und die Tante hat von mir erwartet, dass ich diese Apotheke übernehme, die hat keine Kinder gehabt. Und nach der Schule wusste ich nichts besseres und habe die Apotheke genommen und habe Pharmazie studiert deswegen. Und dann war ich mit 23 Jahren fertig, dann ging das weiter, dann war ich noch zu jung, dachte ich, jetzt stelle ich mich noch nicht in die Apotheke, habe ich noch Medizin studiert. Und dann brach mein Leben um. Ich muss es jetzt philosophisch machen, sonst kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Wir haben im Grunde zwei Identitäten. Das eine ist die innerweltliche Identität. Also vom Jesus sagte man, er war doch der Sohn des Zimmermanns. Also bei mir würde man sagen, da war doch der Apotheker. Das war nur die Hälfte meines Lebens. Dann brach das um und wie Sie richtig gesagt haben, vor elf Jahren wurde ich Priester. Das heißt, das erste ist mal das, was meinetwegen mein Umfeld von mir erwartet, obwohl das ist schon sehr schwierig Also mein Umfeld hat von mir erwartet, diesen Beruf zu ergreifen. Der Herrgott, wenn ich so fromm sagen darf, hat etwas anderes erwartet. So war es bei den Jüngern und so war es beim Franz von Assisi. Das heißt, ich kann gar nicht, ich persönlich, Sie können anders und Sie können auch anders. Ich kann gar nicht anders, als immer genauer hinzuschauen und sagen, was erwartet der Herrgott von mir, nicht was erwarten, erwarten Sie von mir. Und das ist der letzte Horizont des Seins. Wir würden moraltheologisch sagen, die letztbegründung von Normen. Ich kann natürlich innerweltlich Normen aufstellen. Was erwartet der Staat von mir? Was erwarten die Eltern von mir? Was erwartet die Gesellschaft von mir? Meine christliche Philosophie ist, da gibt es eine letztverantwortung. Und die heißt, etwas fromm gesagt, was erwartet der Herrgott von mir? Und deswegen bin ich dann diesen Weg gegangen, der etwas lang war, äh, auch nicht vorauszusehen war. <lacht> Rein innerweltlich werden Sie die Frage nicht beantworten können.
1: Gut, ich kann es auch umdrehen. Ja, bitte. Was macht der Herr mit mir, wenn er sagt, das ist ein Wort Schicksal? Aber ich glaube, Sie haben ja ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu dem Wort Schicksal, was ich aus manchen Interviews herausgelesen habe.
2: Ja, 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 ja. Also vielleicht trauen sich manche nicht, den Begriff Gottes zu verwenden, was auch gut ist, weil wir haben mit dem Begriff Gott viel Schindluder getrieben. Man muss immer vom richtigen Gott sprechen. Schicksal, ja, was soll das sein? Schon von der Sprache her, ich habe sehr viel Sprachphilosophie studiert bei den Jesuiten, deswegen gehe ich immer auf die Begriffe ein. Das Schicksal. Was soll das sein? Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Was soll das sein? Sagen Sie mir das, was ist das? Das ist Schicksal. Ja, was ist das? Schicksal? Das ist, was mit mir passiert. Und, 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 ja, und das. <lacht> das Schicksal. Ja. Sächlich. Also wir, wir können ja bei diesem Begriff bleiben, das Schicksal. Ich, ich mag diesen Begriff nicht so, weil, ja, das war Schicksal Nein. Jetzt komme ich wieder zur Medizin zurück. Wir sagen, schicksalhaft ähm, brach jetzt diese Pandemie herein. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, dass da Menschen dran rumgedreht haben. Wir wissen heute aus der so personalisierten und, und individualisierten Medizin, dass jeder Mensch einmalig ist. Wir wissen aus der Epigenetik, also Gene müssen geschaltet werden, angeschaltet werden, abgeschaltet werden, dass ich sehr wohl mitwirke an Krankheit und Gesundheit. Das geht los mit Übergewicht, das geht meinetwegen los mit Rauchen. Man kann mal ein Zigaretto rauchen oder so, man kann auch mal ein Wein trinken. Das ist alles gut, das ist alles eine Frage des Maßes. Aber nach dem, was wir heute naturwissenschaftlich, psychologisch und ich würde auch sagen spirituell wissen, ich habe viele Bücher darüber geschrieben, hat der Mensch sehr wohl Mitwirkungsfähigkeit und auch Mitwirkungsverpflichtung an Krankheit und Gesundheit. Die Krankheiten in unseren Ländern, ich rede jetzt nicht von Indien und unter, sogenannten unterentwickelten Ländern, wo die Hygienemaßnahmen schlecht sind. Wir haben 70 Prozent Allein in Deutschland 14 Milliarden Schäden jedes Jahr. Durch burnout syndrom und Depressionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen daran schuld sind, da muss man als Theologe vorsichtig sein. Aber das hat mit der inneren Lehre zu tun, das hat mit Mangel in der Spiritualität zu tun. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über die Rhythmen des Tages, ora et labora, das haben die alle gut erkannt. Wir müssen den Menschen Leben beibringen. Eines meiner Bücher ist Leben, wie geht das? Ich meine das ganz ernst. Die Verbindung zwischen Arbeit und Ruhe, die Verbindung zwischen Gebet und Arbeit, die Rhythmen des Tages, wir haben einen zirka Rhythmus in der Physiologie, in unserem Körper, wir haben einen Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Wir müssen den Menschen helfen, so bewusst zu leben, dass sie an Krankheit und Gesundheit mitwirken können. Das muss in die Firmen hineingetragen werden, in die Schulen hineingetragen werden. Es ist nicht so, dass schicksalhaft eine Krankheit über uns hereinbricht. Es ist einfach nicht so. Das kann man physiologisch zeigen. Hm. Also ja. insofern habe ich mit dem Begriff des Schicksals immer etwas Schwierigkeiten weil einen das so entschuldigt. Ich konnte gar nichts dafür. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, ich will jetzt nicht in die ganze Politik hineingehen, dass dieser Krieg so schicksalhaft über uns hereingebrochen ist. Also erstens wussten die amerikanischen Geheimdienste schon seit längerer Zeit, wir haben einfach geschlafen. Ich will jetzt nicht über Herrn ja. Putin als KGB-Mann reden. Ich habe in der, in der Nähe der DDR nicht aufgewachsen. Man hätte auch da wissen können, wie bestimmte Menschen denken. Auch das ja. ist nicht reines Schicksal. Wenn man genau hinschaut, geht die Verantwortung schon bei Adam und Eva los. Gott sagt ihnen, pass mal auf, ihr könnt von allen Bäumen essen, aber von dem nicht, halte ich an die Regeln. Das heißt, ich glaube, dass wir viel zu sehr den Menschen aus der Eigenverantwortung entlassen haben. Nehmen Sie mal jetzt das ganze Internet. Ich habe jetzt sechs Semester nur über Künstliche Intelligenz gemacht. Wenn Sie ein kluger Hacker sind, können Sie die ganze Welt zerstören. Das heißt, die Verantwortung des Einzelnen wird immer größer und die Möglichkeit zur Zerstörung wird immer größer. Einerseits können wir bestimmte Fragen nur noch global lösen, Klima und Wirtschaft und, und Krieg und Frieden. Und andererseits wird die, die Möglichkeit des Einzelnen etwas kaputt zu machen, ist ins Immense gesteigert. Aber Also nochmal, um das nochmal zusammenzufassen. Immer zu sagen, das war Schicksal, ist mir zu dünn, weil der Mensch dadurch aus seiner Verantwortung entlassen wird. Mhm. An vielen Dingen kann ich mitwirken, nicht an allem natürlich, sehr klar, aber an vielen Dingen kann ich mitwirken. Ob ich jetzt freundlich mit ihnen rede oder böse, ob ein Politiker mhm. eine gute Rede hält oder ob er den anderen verunglimpft, verändert die Atmosphäre im Parlament und damit mhm. die Atmosphäre in der Gesellschaft.
1: Mhm. Bevor ich zur Gesellschaft komme, bleiben wir mal kurz noch. Bei der Kirche, überall kann ich mitwirken. Ich meine, es gibt momentan so einen synodalen Prozess, wo es eigentlich darum geht, wie kann ich mitwirken. Das heißt, ich kann mitwirken, ich kann Eigenverantwortung zeigen, wenn man mich lässt. Oder? Ja. Also ich
2: die muss es etwas, etwas korrigieren, aber das ist jetzt unfair, weil Sie das nicht so genau wissen können. Die Deutschen machen einen synodalen Weg seit drei Jahren. Das hing zusammen mit den Missbrauchsfällen. Die haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, wir müssen irgendwas machen Ja, überlegen. auch
1: die Österreicher machen,
2: ja. Ja, warte mal, stopp mal. Der heißt aber Synodaler Weg. Genau. Der Papst will jetzt einen synodalen Prozess einleiten, das ist etwas ganz anderes. Und der will nämlich genau das, der ist ein Jesuit, glaube ich. Also ich habe ihn ein paar Mal getroffen, weil ich in dieser Akademie in Rom bin, Akademie für das Leben. Wir haben nicht viel gesprochen, aber ich weiß, wie ein Jesuit funktioniert, eben auf den Einzelnen zu schauen. Sagen, schau hin, was ist deine Berufung? Dieser Papst ist ein typischer Jesuit, der sagt seinen Kardinälen, denkt selbstständig. Schaut nicht mal auf das, was der Papst sagt. Und das kann ich jetzt bezeugen, ich muss jetzt nicht über Kardinäle reden, ich war jetzt in Rom vor vier Wochen. 180 äh, hochkarätige Wissenschaftler sind da, diskutieren, worüber haben wir diskutiert. Früher, als das anfing, vor 15 Jahren, war ich da nur über Abtreibung, nur über diese typisch katholischen Themen. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst mal über was Vernünftiges reden, was die Menschen wirklich, nicht, dass nicht, das mit der Abtreibung vernünftig wäre, aber etwas, was die Menschen betrifft. Jetzt haben wir drei Jahre lang nacheinander diskutiert über künstliche Intelligenz. Jetzt kommt der entscheidende Satz, auf den ich hinaus will. Und dann habe ich hinterher gesagt, das war jetzt zum ersten Mal eine gute katholische Veranstaltung, keine römisch-katholische Veranstaltung. Okay. Darf ich den Unterschied kurz erklären? Katholos heißt allumfassend. Immerhin steht das auch im Glaubensbekenntnis drin. Wir glauben an die eine heilige katholische Kirche, nicht römisch-katholische Kirche. Unterschied. Katholos heißt allumfassend, wir haben alles besprochen, ganz viel besprochen, sodass sogar ein Muslim, der in dieser, in dieser Akademie ist, aus Ägypten, gesagt hat, dass ihr Christen so offen über solche modernen Themen sprechen könnt, das finde ich toll. Das können wir so nicht, könnt ihr uns helfen. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was ein Auftrag auch der Christen in der Welt sein könnte. Also nicht zu missionieren, sondern zu sagen, Argumente zu finden. Warum mache ich den Unterschied? Katholos heißt allumfassend römisch-katholisch, ist immer in der Gefahr, wir schauen auf den Papst, wir schauen auf die Obrigkeit, wir schauen, was der Papst hat. Das war ja damals, als das mit den Missbrauchsfällen losging, auch alle schauen auf den Papst. Der arme Kerl, dieser arme Papst, wer immer es ist, ja, der einzelne Mann. Und dieser Papst will das umdrehen und das ist die lange Antwort auf Ihre kurze Frage. Der sagt, du musst denken und du musst denken und du und setzt euch zusammen und findet Wege. Schaut nicht immer auf den Papst, das ist ja eine Infantilisierung. Wir hatten das in der Medizin auch, den so einen Paternalismus. Immer der Arzt weiß alles, der Patient weiß nichts. Umgekehrt, du bist mündig, ich erkläre dir das und du sollst mitentscheiden. Und darum geht's. Und da sind wir ganz am Anfang, weil wir gar nicht so geprägt worden sind. Bis hin zu den Bischöfen, das sagen wir Bischöfe, das haben wir ja nie gelernt. Wir haben immer auf Rom geschaut. Und das ist aus. Sie müssen mal so, jetzt kommt die, ich weiß, jetzt kommen die Frauen, nein, nein, und, so nein, weiter nein, nein, und so
1: weiter. Nein, das können Sie nicht wissen, was jetzt kommt.
2: Also Nein. jeder Einzelne soll seine Verantwortung wahrnehmen, wie weit die Kirche das zulässt. Müssen wir mal sehen. Da kann man auch nicht die Beliebigkeit. Wir brauchen auch da bestimmte Regeln und so weiter. Genau. Nein, das, ich wollte einfach aber mehr nur
1: sagen, Eigenverantwortung. Ich wollte einfach nur sagen, im synodalen Prozess in Österreich schauen die Bischöfe auch zu sehr auf
2: Rom. Ja, das ja. will der Papst nicht. Und das kann ich Ihnen nochmal sagen von meiner eigenen Erfahrung von, von vier Wochen oder sechs Wochen ist schon her. Zum Schluss war eine Diskussion, dann kamen so ein paar Konservativ, ich bin auch konservativ, aber ich glaube nicht rückwärts gerichtet. Das würde ich unterscheiden. Dann haben wieder ein paar gesagt, ja, was sagt das Magisterium, also das Lehramt? Dann habe ich gesagt, das Lehramt besteht aus vier Teilen. Das ist der Papst, das sind die Bischöfe, das sind die theologischen Fakultäten und das Volk. Der sogenannte Sensus Fidelium. Und dieser Papst will auf das Volk schauen. Fragt nach dem Sensus Fidelium, was das Volk glaubt. Und deswegen kann ich Ihnen auch genau sagen, scheitert dieser synodale Weg in Deutschland, weil Sie nur, das ist vielleicht typisch deutsch, auf die Struktur geschaut haben. Die haben nicht verstanden, was der Papst will. Und deswegen hat der Papst gesagt, eine zweite protestantische Kirche brauchen wir nicht. Es nutzt nichts, da alles Mögliche an den Strukturen zu ändern. Wenn die nicht ins Zentrum gehen, das Zentrum des Christentums, ist eine Begegnungsreligion, keine Moralreligion. Ihr habt hier die großartige Dreifaltigkeitskirche, Gott und ich. Und darum geht es dem Papst. Du sollst deine Berufung herausfinden. Jetzt fragen sie den richtigen Satz. Ja, wenn sich jetzt eine Frau zum Priestertum berufen führt, darf die das? Sag ich, das müssen wir schauen dann müssten dieselben Kriterien dafür, dafür gelten. Also,
1: wir haben ja, ich, kann also ja auch ich nicht wollte eigentlich nicht das Frauenbristetum <lacht> fragen. Ja. Ich möchte nur noch mal, ich wollte eigentlich nur fragen, ob es dieser Papst schafft, diese Strukturen aufzubrechen.
2: Das, da, 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 das, 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 das kann ich Ihnen auch aus eigenem Wissen und eigener Anschauung sagen. Das ist ein, ich will jetzt nicht vom Krieg sprechen, aber ein Drama. der will, schauen Sie, der musste sich als erstes mal die ganzen ersten fünf Jahre mit der Vatikanbank befassen. Also Korruption im Vatikan, Vatikanbank und so weiter. Dieser Papst möchte diese Strukturen aufbrechen. Ein Jesuit, das wissen die Benediktiner, die haben eine andere Spiritualität, ein Jesuit will mit möglichst wenig Struktur auskommen, aber immer Inhalt. Sie haben 40 Universitäten auf der ganzen Welt, Spiritualität, sie machen die großen Exerzitien. Ich habe auch die großen Exerzitien gemacht. Geh in die Stille, versuche in dich hineinzuhören, was will der Herrgott von dir? Und das will dieser Papst. Er will, das, er will im Grunde das, was ich schon lange programmiere. Ich nehme an, er hat meine Bücher gelesen. Ja. <lacht> Stefan, kann ich mal rausgehen? Den Paradigmenwechsel, den Paradigmenwechsel. Weg von der Struktur hin zum Einzelnen. Jeder Einzelne hat enormes Potenzial. Und da stehen hunderte von biblischen Stellen im Neuen Testament. Du hast drei Talente, mach sechs daraus. Das Christen, ist im gewissen Sinne unter dem Nicht nur finanziell, sondern mach was mit deinem Leben. Häng nicht rum. Die größte Sünde ist, herumzuhängen im Leben. Mach was draus. Der das eine Talent vergräbt, wird schwerst verurteilt. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, das hat den Untertitel für eine Spiritualität der Entfaltung. Ihr sollt Frucht bringen. Schau mal, wie die Bäume ausschlagen jetzt. Der Mensch soll ausschlagen wie die Bäume, mit Gottes Hilfe. So, und alles, was das deckelt, die Obrigkeit der Kirche, das Über-Ich der Kirche, die äußere Autorität der Kirche, versündigt sich am Evangelium. Weil es gibt nur eine Autorität und die ist in mir, das ist der Heilige Geist. Augere, Das Wort Autorität kommt von Augere wachsen lassen. Der Gott in mir will mich zu meiner vollen Entfaltung bringen. Ihr sollt blühen, ihr sollt Frucht bringen. Und das haben wir in der Kirchengeschichte leider verkehrt herum gemacht. Wir haben den inneren Heiligen Geist, die Autorität des Geistes ersetzt durch die äußere Obrigkeit der Kirche. Und dadurch haben wir sehr viel erstickt. Und dass so viele Menschen austreten aus der Kirche, wundert mich nicht, weil sie zum Teil erstickt worden sind. Ich bin jetzt seit elf Jahren Priester, ich höre sehr viel Beichte, und es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, was ich erzähle. Ich will jetzt gar nicht von Missbrauch erzählen. So, Also eine richtige, jetzt, jetzt muss ich sagen, weil die Zeit schon davonläuft, eine richtige Spiritualität muss dem Menschen helfen, zur Entfaltung zu kommen. Von mhm. innen her, aus der göttlichen Anbindung an den göttlichen Geist in mir, zur Entfaltung zu kommen. Drei Talente, sechs Talente, acht Talente. Mitwirken, schöpferisch mitwirken an der schöpferischen Kraft Gottes. Mhm. Das ist der Sinn der Sache. Und dann fühlt der Mensch sich ernst genommen oder ist ernst genommen. Dann wird er viel weniger krank sein. Er wird viel mehr seine innere Mitte finden. Er wird viel zufriedener sein. Was sagt der Friedrich Nietzsche schon? Die Christen müssen auch viel erlöster aussehen. Die sehen ja nach dem Kneipengang erlöster aus, als wenn sie aus der Kirche rauskommen. Sie haben sehr offen darüber geredet, aber Sie sind ja ein Teil davon, als Pfarrer. Nee, ja, also ich muss, ich muss, ich muss jetzt wirklich... Ähm wie sage ich es kurz? Als ich in die Bioethikkommission vor 15 Jahren beraten wurde, dann hat irgendjemand gesagt, ja, ein Vertreter des Vatikans, habe ich gesagt, sicher nicht. Dann gehe ich sofort wieder nach Hause. Ich rede für mich. Und ich komme auch hier an Stips und Kragen. Wenn ich Messe feiere, dann mache ich einen Kulat, ziehe ich einen an. Dann bin ich sozusagen, ich würde noch nicht mal sagen, Vertreter der Organisation, weil die Organisation sekundär ist. Wissen Sie, was das Wort Sakrament heißt? Ein Hilfsmittel. Die Kirche ist ein Sakrament. So wie ein Medikament, ein Medikament ist, ich nehme das Aspirin, damit die Kopfschmerzen weggehen. Mhm. Die Kirche ist ein Hilfsmittel. In der Ewigkeit gibt es die Kirche gar nicht mehr. Mhm. Die Kirche ist ein innerweltliches Hilfsmittel, um den Menschen zu Gott zu führen, um das zu vermitteln, was ich gerade gesagt habe. Dem Einzelnen zu helfen, seine Berufung zu finden, seine Entfaltung zu finden, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie ist ein Instrument, ein Sakrament. Kein Apparat. Ich bin kein Apparatschick. Ich bin primär im Auftrag Gottes unterwegs. Mhm. Gott hat mich berufen, nicht die Kirche. Dass ich jetzt die Struktur der Kirche in Kauf nehme. Die Barbara Stöckel hat mich mal im Fernsehen gefragt, das habe ich schon öffentlich gesagt. Herr Professor, Sie haben doch jetzt öfter mal gesagt, dass Sie mit 25 Jahren so ein Erleuchtungserlebnis hatten, so ein Pauluserlebnis, erlebnis sonst wäre ich nicht Priester geworden. Stimmt, habe ich gesagt. Ja, dann sagt sie, und Sie sind erst mit 55 Jahren Priester geworden. Warum hat das so lange gedauert? Da habe ich gesagt, schauen Sie, ich habe gerade vor der Sendung unterschrieben, dass ich hier die Wahrheit sage. Das musste man da irgendwie damals ha. Und die Wahrheit ist, der Apparat hat mir immer Angst gemacht. Wir reden viel zu viel über den Apparat und viel zu wenig über den Herrgott und den Jesus Christus, der mein Leben zur Entfaltung bringen will. Der Apparat ist ein Hilfskonstrukt. Der Apparat soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Das ist ein Wort Jesu. Der Sonntag ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Der Apparat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Apparat. Und insofern bin ich nicht für den Apparat, das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit. Ich bin für den Herrgott da und wenn es gut geht für die Menschen. Punkt. Aus. Und dafür nehme ich einen Teil des Apparates in Kauf. Punkt aus. Okay. Da mache ich ein, ein, Ende der Durchsage. Ja, da mache ich damals
1: lustig, aber trotzdem habe ich noch ein, zwei Fragen. Und zwar, das geht darum, also das ist die, die Kirche, der Apparat, gehen wir zum Staat, zur Politik, Eigenverantwortung. Also gerade äh, in Corona und auch jetzt nach in den verschiedenen Krisen hat man den Eindruck und gleichgültig welche Partei, der Staat ist alles, der Staat löst alles der Staat unterstützt alles und so weiter und in den vergangenen Wochen gibt es jetzt immer wieder die Diskussion, äh, wir müssen das zurückfahren, das geht nicht, der Staat kann nicht alles leisten und so weiter, das ist ja eigentlich, äh, sagt mir ja der Staat, ich brauche meine Eigenverantwortung nicht,
2: weil der Staat löst ja eh alles. Geht ja nicht, sehen Sie ja in kommunistischem Regime, das funktioniert ja nicht, der Staat besteht ja aus einzelnen Menschen, Jetzt muss ich wieder weit ausholen. Schauen Sie, das Ganze, wir haben jetzt gerade gestern, ich habe ein, mache immer noch ein Seminar, ich bin zwar raus aus der Uni, weil ich 65 bin, aber ich mache immer noch Seminare, eins heißt Ethik in den Naturwissenschaften. Dann haben wir gestern gesprochen über die Wissenschaftsfeindlichkeit. Österreich steht an Nummer 1 oder zwei in Österreich, Wissenschaftsfeindlichkeit. Wir haben das auch an der Bioethikkommission, wir machen dazu ein eigenes Papier, das muss aber sehr gründlich sein. Warum ist das so? Das hat mit Unbildung zu tun. Ich sage Ihnen, wenn wir, dieser ganze Bologna-Prozess, das sage ich jetzt als Hochschullehrer, dazu beigetragen, dass das Bildungsniveau immer weiter runtergeht. Ich weiß das von Bankern. Wenn kleine Banken, wenn kleine Banken nicht entscheiden, muss es die Obrigkeit tun. Es ist in der Kirche genauso. Wenn die Bischöfe nicht entscheiden, muss Rom entscheiden. Und das gilt für einen Staat auch. Wir brauchen mündige Bürger, meine Damen und Herren. Und das habe ich dem Nationalratspräsidenten schon gesagt. Ihr könntet froh sein, wenn wir eine gute christliche Erziehung haben. Dass wir den Menschen zu einem aufgeklärten, eigenverantwortlichen Denken erziehen. Dann muss der Staat nicht so viel eingreifen. Der muss aber dann eingreifen, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, selbstständig zu entscheiden. Und was ich erlebt habe bei Demonstrationen, 100.000 Leute auf der Straße, Morddrogen, nicht ich persönlich, aber auch unsere Vorsitzende, Frau Dr. Drummel, Drummel ja, genau. war eine Zeit lang unter Polizeischutz. Ich habe dann nur so Stufe drunter nach einem Fernsehinterview, stand morgens beim Frühstück jemand neben mir und sagte, ich hau dir einen in die Fresse. Oder, oder ähm, die letzte Karte, die ich aus Spanien bekam, weil ich auch ein Pharmazeut bin, war überschrieben mit Du Pharma-Schwein. Wir haben ein Niveau der Auseinandersetzung erreicht, was unter aller Kanonen ist. Das heißt, wir müssen das dauert natürlich Jahrzehnte. Ansetzen in der Volksschule, Ethikunterricht, Kindergarten, wie gehe ich mit dem anderen um? Ich würde auch die Politik in, in die Pflicht nehmen. Wir, wir können nicht mehr so Nationalratsdebatten machen, wo Personen verunglimpft werden. Wir müssen sachlich reden. Wir müssen eine neue Diskussionskultur kriegen. Sonst wird uns dieser Staat zusammenbrechen. Sonst werden immer mehr diktatorische Maßnahmen äh, herangebildet werden, wenn wir nicht daran arbeiten. Das meine ich ganz ernst. Und zwar aus christlicher Sicht und aus philosophischer Sicht und aus menschlicher Sicht, die Menschen widerstandsfähig zu machen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, eine gute Religiosität muss resilienzsteigernd sein dass der Mensch es aushält, auch mal Widersprüche aushält, auch mal die Meinung des Anderen aushält. Wenn, wenn wir das nicht schaffen, eine gute Diskussionskultur wieder in die untersten Schichten der Gesellschaft, in die Politik hineinzubringen, dann muss der Staat wahrscheinlich, um den Laden zusammenzuhalten, immer mehr eingreifen. Ich glaube, dass das ein Wechselspiel ist. Ich glaube nicht, das kann der Nationalratspräsident besser sagen, dass der Staat so glücklich dafür ist, wenn er immer mehr eingreifen muss. Der wäre froh, wenn die Bürger vieles für sich lösen, so wie in der Schweiz mit Volksabstimmung und so weiter. Also ich glaube, dass das ein Wechselspiel ist zwischen Mündigkeit der Bürger und Notwendigkeit des Eingriffs des Staates. Ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt nicht alle Politiker, dass viele Politiker sagen würden, wir sind ganz froh, wenn wir uns wieder mehr zurückziehen können. Aus vielen Gründen, um den Menschen nicht zu unterdrücken. Aber dazu müssen wir ihn erziehen. Demokratie ist ein hochanspruchsvolles Gebilde. Dazu brauchst du sehr gut ausgebildete Menschen. Noch einmal mit einer richtigen Religiosität, mit einer guten Bildung, mit einer Resilienz, die auch mal aushält, Widersprüche da zu, auszuhalten oder den anderen zu verunglimpfen. Das heißt, nach dieser Pandemie können wir ganz neu anfangen, das aufzumachen.
1: Man hat natürlich manchmal den Eindruck, das ist irreversibel. Das heißt, man, man
2: diese Abwärtsbewegung ist nicht mehr umkehrbar. Also ich kann nur, ich kann die nur für die Bildung sein, nicht für die Politik. Das, da haben wir an, wichtige Menschen, die das beurteilen können. Zu mir kommen Studenten, ich habe auch an der Sigmund Freud und ihre Unterricht und anderswo. Das hat leider mit diesem Bologna-Prozess zu tun. Die haben gesagt, das hat leider auch mit dem Internet zu tun, dafür können die Menschen jetzt wieder nichts. Dann haben die zu mir gesagt, Herr Professor, können wir nach einer halben Stunde Pause machen? Wir können uns nicht so lange konzentrieren. Oder wenn ich Seminararbeiten lese, dann lasse ich Studenten manchmal kommen und sage, was meinen Sie mit dem Satz? Dann erklären Sie mir eine halbe Stunde, was Sie mit dem Satz meinen, sage ich. Und warum schreiben Sie es nicht hin? Sie können zum Teil Ihre Gedanken nicht nicht formulieren. Und das hat viele, viele, ein äh, die wir zum Teil nicht beeinflussen, ich will das Wort Schicksal jetzt nicht benutzen, die wir nicht beeinflussen können. Mit dem Internet, doch, wir können dagegen steuern Wir können sagen, ihr müsst mal wieder ein Gedicht auswendig lernen. Und meinetwegen, in der Schule gibt es jetzt mal kein Internet oder was auch immer. Muss man sich was überlegen. Das heißt, den, die, die Abwärtsspirale der Bildung, die ist in meinen Augen dramatisch unterwegs und da meine ich, kann man gegensteuern. Ob der Staat, wenn Sie sagen, er wird immer diktatorischer oder greift immer mehr ein, sich schrittweise wieder zurückziehen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur jetzt, weil wir es diskutiert haben, dass der Begriff Pandemie eben einer, ein Begriff der Weltgesundheitsorganisation ist, der dann auch bestimmte Folgen hat, Strafbarkeit und so weiter. Wie schwer das ist, sich wieder zurückzuziehen, wenn man das einmal so hineingebracht hat, dass das weltweit eine Rolle spielt. Das heißt, das müssen die Politiker beantworten. Vielleicht kann der Nationalratspräsident dazu noch was sagen. Wie das geht, dass der Staat sich wieder mehr zurückzieht aus dem, was er jetzt, ich behaupte nach wie vor, mit Nuancen kann man darüber streiten, der Staat hatte gar keine andere Chance in dieser weltgeschichtlich verheerenden Situation, die wir noch nie hatten. Unsere Generation hat das noch nie gehabt. Die Älteren hatten die Pocken und so weiter. Es war keine andere Möglichkeit. Und jetzt ist die Frage, wie kommt er da wieder raus? Das kann ich genau. aber nicht beantworten. Okay. Da müssen wir den Chef fragen. Ja. <lacht> Okay.
1: Gut. Also wir haben ohnehin die, die Zeit überzogen. Es ist immer unheimlich spannend, ja. ja nein, wir, es war unheimlich spannend. Das ist, wir sind von der Kirche und wir sind beim, beim Start gelandet. Eigentlich haben wir gehofft, dass es vor ihnen kommt, dass es umkehrbar ist. Aber ich nehme mit, dass nee, 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 das nee, alles nee, über die Bildung Nee,
2: nee, nee, nein, pass auf, nee, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, 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 nicht mehr so Plattitüden unterstellen. Ähm, ich sage noch einmal, jeder Einzelne hat mehr in der Hand, als er denkt. Ich kann nicht die ganze Welt erlösen, ja, Gott sei Dank, aber ich kann an meinem kleinen Rädchen manchmal was ganz Einfaches. Die Eltern könnten mit den Kindern mal wieder sprechen, statt sie ans Handy zu setzen. Und im Café sitzen alle vier Familienmitglieder und spielen mit dem Handy. Wir sind immer noch, da kamen wir Sonntag aus der Kirche. Meine Mutter war evangelisch, war nie dabei. Hat dann Die Mutter immer den Vater gefragt, erklär mir das mit der Maria. Und dann haben wir gesagt, holen wir mal das Lexikon. Wir müssen mehr mit den Menschen sprechen. Wir müssen... Aber also Bildung geht in der mit der Beziehung los, nicht mit einem System. Wir reden immer über Systeme, wir reden immer über Systeme, wir müssen über Sie und mich reden. Wie gehen wir beide miteinander um? Hast du eine Frage, kann ich die beantworten? Können die Eltern die Fragen der Kinder beantworten oder setzen sie die vor die Flimmerkiste? Das meine ich mit Eigenverantwortung, da, da schließt sich der Bogen wieder zurück. Dann sagen, die mir, da sagen mir Politiker bei irgendwelchen Empfängen, und insofern ist die Antwort auf Ihre Frage, ob das umkehrbar ist, natürlich ist das umkehrbar, weil alles umkehrbar ist, aber nicht von heute auf morgen, sondern jeder muss da anfangen dann bin ich da beim Nunzius zum Empfang oder was und dann kommen da die Botschafter und Politiker und dann kommen die immer auf mich zu und sagen, Herr Professor, ich bin so traurig, dass das Christentum so verdunstet. Ja? Dann sage ich, weiß ich, Herr Botschafter oder Herr Professor, sagen Sie mir doch mal kurz, Dreifaltigkeit brauchen wir das, wir haben Schwierigkeiten mit den Muslimen, was bedeutet Dreifaltigkeit? Dann treten die immer zwei Meter zurück und sagen, ich bin ja kein Theologe. sage ich, sehen Sie, da geht das Problem los. Wenn Sie Ihren Kindern nicht erklären können, was das Christentum ist, und warum Sie sonntags in die Kirche gehen? Warum sollen dann die Kinder gehen? Fangen Sie mal an, darüber nachzudenken. Und dann fangen Sie an, sich zu beklagen über die Verdunstung des Christentums. So, und das ist die Eigenverantwortung. Okay,
1: danke für den Schluss. Ja, wird er ja jetzt Vielen unruhig. Dank. War, bevor ich ihn Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die erste Ausgabe unseres Podcasts Sonntagberger Nachtgespräche. Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen, damit Sie auch unsere weiteren Ausgaben nicht versäumen. Die Sonntagberger Nachtgespräche können Sie auch vor Ort als Gast mitverfolgen und mitdiskutieren. Aktuelle Informationen und Termine finden Sie unter www.sonntagberg.at. Ein herzliches Grüß Gott vom Sonntagberg. Und bis zur nächsten Ausgabe der Sonntagberger Nachtgespräche.